0: Je continue ou je
1: me casse (rire) (rire) Bonjour, Mélanie. (rire) Non, non, tu tu continues, c'est sûr. Euh, Après, tu as toujours le choix, effectivement. euh, Mais aujourd'hui, voilà, on se voit en mode cool et détendu. Et euh, la proposition, c'est d'échanger, de papoter et de voir ce qui sort, comme ça sort. Et... euh, et du coup, comme je suis très curieuse, hein, n'est-ce pas Du coup, je vais, je vais commencer par te poser une première question qui est, ben voilà, comment est-ce que tu te présenterais aux personnes euh, qui ne te connaissent pas Toi, Mélanie Prévost
0: Comment je me présenterais euh, Du coup, je pense toujours de façon humble, en étant euh, un humain parmi 7 milliards d'humains, euh, un humain qui a eu tendance peut-être jusqu'à maintenant à se cacher. À se sentir aussi différent tout le temps sans forcément euh, oser dépasser ça, en fait, sa différence et le regard des autres et tout ça. euh, Mais un humain qui a vraiment euh, envie d'agir et de faire autrement parce qu'il s'est senti euh, vraiment contri dans des cases, un peu étiqueté et tout ça, ça ne lui convient pas du tout. Et un humain qui a envie de prendre pleinement son pouvoir d'humain et de pouvoir euh, aussi euh, donner la visibilité aux autres que c'est possible de s'en sortir même différent parce que du coup euh, de transformer euh, ce que peut être la différence perçue en unicité en fait et, de, et vraiment de, un humain qui a envie de reprendre son pouvoir au, ben, de façon ex- exponentielle en fait et un humain qui a qui a compris qu'il n'était pas arrêtable et que même s'il prend le temps à certains moments, parce qu'il y a, des, il y a des, toujours des, des facettes plus difficiles, des moments plus difficiles que l'autre, et il, euh, il y va en fait. Et là vraiment, il compte bien. Euh, euh, du coup, je vais parler avec le jeu parce que j'ai présenté l'humain et je compte vraiment bien ne euh, pas m'arrêter là et... et euh, et ouvrir la voie pour, pour des gens qui se sentent aussi différents, qui ont vécu l'injustice,
2: mmh.
0: et euh, donner la visibilité à, à d'autres personnes que, que tout est transformable, euh, que ce soit la pire des situations perçues, vécues, euh, que j'ai la conviction que réellement tout est transformable. Après, on prend plus ou moins de temps, mais qu'on mais que, ré, peut réellement être, comme je te disais euh, plus tôt... Euh, être l'alchimiste de sa vie et de transformer toutes les situations qui sont plombées en or et c'est vraiment pas pas une métaphore que je prends à la légère il y a vraiment de la magie partout où, où on passe quoi
1: Ok, et et du coup, j'aurais envie aussi de te demander, du coup, par curiosité et par jeu aussi, euh, tu m'as parlé justement d'être humain. Ben, Mon invitation là, ça va être justement de de sortir de cette case là et de dire Ok, si tu étais un animal, un symbole, une couleur, un un objet, euh, une plante, j'en sais rien, si tu étais quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais et pourquoi
0: alors, euh, je serais un arbre. Mmh. Je serais un arbre pour plusieurs raisons, pour des raisons euh, assez symboliques et plutôt personnelles. Je serais un arbre parce que, parce que l'arbre, il est en fait sans forcément se demander ce qu'il est ou, ou euh, peut-être qu'il se pose des questions, mais ça j'en sais rien. Mais, mais l'arbre m'apporte euh, m'apporte tout au long de ma vie euh, il a pu me prendre aussi du coup euh, par rapport euh, plus sur un plan personnel où, où mon frère euh, a mis fin à ses jours euh, grâce à un arbre on va dire mais ça m'a aussi euh, offert euh, d'autres, euh, d'autres plombs à changer en or aussi mm-hmm. Et euh, je serai un arbre pour sa beauté pour ses racines pour, son, pour sa connexion avec le ciel et pour ce qu'il apporte aux gens en fait et parce qu'il y en a des millions, tous différents, et, et qui ne se jugent pas, je n'ai pas l'impression qu'ils se jugent les uns les autres, mais que, que, le... que les réseaux qu'ils peuvent créer entre eux par rapport aux, aux racines, aux connexions, à... à tous ces petits champignons, euh... enfin, voilà, ça me fascine et... et à tout ce que tout ce qu'ils peut prendre, partager et donner. Mm.
2: C'est un arbre. <rire>
1: un arbre alors, cool. Et euh, ben justement, tu, tu, euh, tu, as, tu as un petit peu évoqué ton, ton histoire et j'aurais bien envie justement que tu me racontes c'est quoi ton histoire. Euh, tu la commences où tu veux, tu, la, tu en dis ce que tu veux, euh, mais raconte-moi ton histoire.
0: Alors, je ne sais pas où je vais la commencer. Ben, mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui se sent différent déjà depuis, depuis très très tôt qui a commencé l'école très jeune. Donc, je pense qu'à deux ans, j'étais déjà à l'école. Mes parents travaillaient. J'ai très rapidement senti la différence et l'incompréhension aussi face au monde qui m'entourait, qui était vraiment très différente de l'école et de la maison, où je me sentais à la maison assez entendue, en fait, et à l'école, pas du tout. Euh, euh, j'ai envie de dire en bonne, euh, en bonne optimiste, euh, voilà, j'ai, j'ai fait, j'ai appris à faire, j'ai appris à satisfaire, à ne pas déplaire, à être celle qu'on avait envie que je sois. Euh, j'avais déjà à l'époque euh, la capacité de transformer le négatif en, en positif et, et à avancer euh, quoi qu'il arrive. Euh, à l'adolescence, ça a commencé à se compliquer, Ou, euh, ou au collège, en fait, euh, je trouvais de moins en moins ma place et j'ai vraiment eu envie de, de trouver une porte de sortie, c'est-à-dire que continuer dans le format classique de, de l'éducation nationale devenait très anxiogène. Et, euh, et j'ai trouvé euh, une voie de créativité, donc euh, je me suis vite enfuie, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, pour fuir euh, quelque chose qui, euh, qui, euh, qui m'aurait mis encore plus mal. Je gérais, je gérais plutôt bien, mais euh, quand même avec, euh, pour mon âge, déjà des, des, des questionnements qui revenaient et qui restaient sans réponse par rapport au modèle qu'on me proposait. Donc... Euh, mais j'ai continué, j'ai avancé comme ça dans, dans un domaine créatif où, où je ne trouvais pas ma place, où j'étais encore jugée parce que différente, avec peut-être une plus grande vision ou des choses, des questionnements aussi. Je sais que les questionnements ont beaucoup dérangé et des questionnements plus profonds. Donc moi, je suis partie dans, dans le domaine de la coiffure au départ et j'ai trouvé, je me suis éclatée au niveau des créativités. Et après, j'ai été confrontée au au côté de la superficialité, en fait, de la chose. Mm. Et, euh, et je me suis dirigée euh, vers quelque chose de plus humain. Pour moi, il y avait toujours ce sens-là qui était de... J'avais aussi, en fait, j'avais aussi euh, vu que, que, ce que ce que j'aime et, euh, et ce, que, ce qu'on peut appeler euh, mission de vie, euh, même si je trouve que c'est un peu galvaudé comme, comme mot, c'est... C'est de rendre... Euh, j'aime prendre quelque chose et de le, de le rendre plus beau. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, voilà quand j'avais mes clientes, euh, elles étaient, euh, d'après elles, plus belles en sortant que, qu'en arrivant. Mais, mais à un moment donné, ça ne suffisait pas. Je voyais bien que la beauté, elle était, euh, elle était beaucoup plus profonde que ça et elle était beaucoup plus interne que ça. Mmh. Et du coup, euh, je me suis dirigée vers... Euh, j'avais envie de, de rendre ce métier-là... Euh, plus authentique et plus sociale et je me suis et en fait je me suis dirigée vers vers les gens euh, qui euh, qui en avaient plus besoin entre guillemets qui n'avaient pas juste envie d'être beau mais qui avaient envie d'aller mieux vers euh, vers la coiffure donc j'ai fait un, un, un travail dans le milieu paramédical et après euh, quand euh, quand la formation de socio coiffure est, est sortie à peu près dix ans après euh, après, euh, mon envie d'autre chose dans la coiffure, parce que j'aimais vraiment ce côté créatif, euh, j'ai réalisé la formation de socio-coiffure qui m'a ouvert euh, sur le, le massage, euh, la psychologie, l'aide à l'autre. Euh, entre-temps, moi aussi, j'avais vécu des, des difficultés de, de vie, notamment, euh, notamment conjugales, euh, euh, Ouais, et puis je m'étais, je m'étais, embourbée en fait dans la vie, je m'étais un peu perdue en fait, hein, parce qu'à à force de, de, de foncer tête baissée de, baisser, de et, et d'un peu de ne de, de pas être complètement actrice de ma vie, je, j'ai été chercher euh, euh, voilà, le, le mur qui ferait que je pourrais plus euh, continuer à foncer dedans et, euh, et je suis revenue donc, euh, mon positionnement a, a énormément changé quand j'ai eu mes enfants quand hmm. j'ai eu mes enfants je me suis très rapidement mise en couple quand j'ai perdu mon papa, je pense que ça je pense que la perte de, d'un repère a fait que j'ai eu, eu vite envie de, de créer d'autres repères et, euh, et puis après enfin, j'ai envie de dire euh, quand on t'offre pas de modèle euh, euh, bien construit j'ai, j'ai eu besoin d'expérimenter beaucoup de choses pour euh, pour essayer de trouver le modèle qui me convenait. Donc, euh, j'ai eu besoin de me perdre avant de me trouver. Et euh, une fois que je me suis bien perdue dans, ouais, dans le couple, comme je dis, euh, la to-do list socialement correcte, euh, le boulot, le mari, euh, les enfants, le chien, euh, les vacances, euh, le CDI. Une fois que j'ai eu tout ça, je euh, me suis rendue compte vraiment que ce n'était pas pour moi et que mon bonheur il était réellement pas là mais par contre du coup euh, j'avais aucun manuel euh, et puis là on commençait les, les années euh, de, euh, d'alchimie où tu commences à faire tes tests de comment euh, comment je vais être heureux avec euh, avec ce que j'ai et puis ben voilà enfin c'est euh, j'ai galéré parce que j'ai pas j'ai pas j'avais pas la dynamique d'être complètement accompagnée, en fait, où mmh. je survolais de thérapeute en thérapeute avec bon, aussi le psychologue, mais thérapie classique. Et, euh, et ouais, c'est long, en fait. Et euh, c'est des années de, de tunnel sans lumière, au bout. Et du coup, euh, mais des années, des années, et, euh, et aujourd'hui, ben, ouais, j'ai, j'ai trouvé ma place, je... Maintenant, c'est, c'est du décor en fait, c'est du décor qui mérite toujours d'être encore plus beau, mais, euh, mais la pièce est là. Le, euh, je, suis, euh, je suis cette pièce et je, et je suis fière de ma réalisation et, de, et de, de la qualité et de la beauté de la pièce en fait.
1: Mmh. Et du coup, Donc... ça me donne envie de te demander ben, justement qu'est-ce que tu retiens, enfin, si si on peut dire, s'il y avait un message de, de ce parcours-là, c'est, c'est quoi Qu'est-ce que tu en as retiré Donc, tu me dis, voilà, transformer le plomb en or. Euh, justement, comment est-ce que tu as fait, toi, pour transformer tous ce, ces petits plombs ou gros plombs, peu importe, en, euh, en apprentissage, en or et, et qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic et que tu et que as continué, ouais, continué sur ton chemin quoi Mon déclic,
0: à moi, c'est vraiment le corps, en fait, qui qui ne pouvaient plus, je pense que je suis, en fait, euh, ma, plus grande, euh, ma plus grande compétence, c'est l'adaptabilité, et c'est aussi euh, ce qui peut créer ma plus grande perte, c'est qu'en étant adaptable, on va toujours trouver des solutions, mais pas forcément euh, des solutions constructives. Donc là, c'était euh, pour le coup euh, plutôt euh, comment je peux continuer à me fourvoyer et euh, comment je peux aller plus loin dans l'erreur tout en, enfin tu vois, tout en satisfaisant l'autre euh, sans être complètement euh, perdu Donc, euh, ouais, ma plus grande qualité, ça a été ça et, euh, et en fait, bah, voilà, mon, mon, je remercie mon, mon corps en fait et… Euh, mon corps de m'avoir prévenu prévenu <rire> prévenu d'être toujours là de pas avoir euh, déclenché de solutions irréversibles, hein, en fait et euh, et ouais je remercie vraiment mon corps et, et puis euh, ce qu'on peut appeler l'âme en fait euh, d'être, euh, d'être, euh, d'être, d'être ce qu'ils sont et de d'être si en- endurant, parce que pour le coup, je pense que j'ai un peu abusé, euh, genre, euh, non, j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie d'entendre. Euh, <rire> et donc, euh, ouais, si, je, si j'avais qu'une chose, c'est que vraiment, en fait, on, on a les signaux, c'est juste qu'on ne veut pas les entendre, hein, Ou qu'on n'a pas suffisamment de visibilité pour les entendre. Mais on les a, on les a tous les jours. Euh, je veux dire, avoir mal au dos, c'est pas normal, être stressé. Dans mon monde, ce n'est pas normal, même si je le suis toujours, tu vois. Mais ça, ce sont les indicateurs. Ne pas avoir envie de se lever, ce n'est pas normal. Euh, j'adore dormir, donc... Euh... <rire> mais, euh, mais voilà, il y a des signaux qui
1: sont, euh, qui sont devenus normes, mais qui, qui, qui ne devraient pas, en fait. Qui étaient devenus ta norme, tu veux dire, c'est ça Donc, une norme que tu... Il euh, euh, y a
0: des signaux qui sont en société, devenu une norme, comme, euh, genre, c'est normal, tout le monde a mal au dos, non, c'est pas normal, tout le monde n'a pas mal au dos, ouais. et, tout le monde, et personne devrait avoir mal au dos, en fait. Mais, euh, voilà, c'est devenu, euh, c'est, c'est devenu ça. une norme, quoi. Quand tu c'est dis, normal, euh,
1: c'est normal de souffrir, quoi, d'avoir un corps qui c'est souffre, ouais. euh, c'est ça, c'est pas, continue à forcer dessus, quoi. Ouais. C'est pas normal. Ok, et du coup, euh... Bah Justement, quel quel est ton apprentissage par rapport à ça Donc, tu disais, euh, bah, du coup, ton rapport au corps a changé, j'imagine Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu tu en retires Que tu retiens de de ton parcours, de ton ton histoire Il
0: y a un truc que je redoutais très fortement et qui, je crois, a complètement changé ma vie, c'était ma plus grosse peur, c'était, c'était de vivre le rejet. Mmh. C'était de vivre le rejet. Et je pense que ça l'est même encore aujourd'hui, en fait. À la différence d'avant, c'est que je me suis confrontée à cette situation de vivre le rejet euh, euh, sciemment, on va dire.
2: Mmh.
0: Et qu'en fait, euh, ben, j'ai trouvé euh, des cadeaux euh, inestimables derrière ça, dans le sens où... Euh, j'ai, j'ai choisi un message que j'avais vraiment fortement envie de porter, quelque chose euh, d'intrinsèque qui fait que, que c'est, chez moi, quelque chose d'inébranlable, et que derrière ça, euh, bah bien sûr, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, et c'était cool, en fait, ils n'étaient pas d'accord avec moi, et, que, et qu'en portant ce message-là, j'ai aussi euh, pu... Euh, euh, toucher ma limite presque du doigt, tu vois, mes contours, tu vois, de où est-ce que je suis différente par rapport à l'autre et où est-ce que je me situe. Il y a eu ça. Et, euh, et derrière ça, ça m'a aussi euh, ouvert des discussions formidables avec des gens qui pensaient la même chose que moi.
2: Mm.
0: Et du coup, euh, j'ai envie de te dire, je, voilà, je me suis construite là où je pensais que je me serais abîmée, en fait. Mm. Mm. Il y a eu ça. Et du coup, il y a eu... Euh, des prises de conscience euh, euh, récentes, c'est que j'avais vraiment de, besoin de, de savoir comment avant de croire. Et aujourd'hui, euh, peut-être pas il y a 15 jours ou, enfin, ou peut-être un mois, je ne t'aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, je sais que c'est important de croire avant de savoir comment.
2: Mmh.
0: Et ça, je crois que c'est quelque chose de fantastique parce que tu le, lis, tu le lis des dizaines, des centaines de fois et ça te paraît complètement pour ton mental qui a besoin, qui cherche à comprendre depuis qu'il est tout petit comment ça fonctionne et tout ça. C'était complètement incroyable et pourtant aujourd'hui, ça, ça, va, ça devient ma vérité. Mmh.
1: Donc du coup, justement, ça me donne envie de te poser la question, bah, c'est quoi... Euh... Euh, quelque part tu vois le, 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 le message ou la, euh, le message ouais c'est ça le message que t'a, t'aurais envie de transmettre aux personnes qui, qui nous écoutent aujourd'hui euh, ce serait quoi
0: le message alors euh, comme ça c'est que c'est que c'est important de tomber que c'est enfin que c'est utile de tomber, important de se relever, et nécessaire de transcender en fait, et de continuer à tomber, ou de se créer des opportunités de tomber, et toujours de se relever, même si c'est difficile, et continuer à transcender en fait, et, euh, et je trouve super beau la métaphore que, que, d'autres, que d'autres utilisent, c'est qu'un enfant il est tombé milliers de fois avant de savoir marcher, et et en fait euh, voilà la, la, la persévérance et, et une pointe d'audace pour toujours se dépasser et beaucoup de courage mais euh, mais ouais en fait c'est vrai que après peu importe le rythme hein, parce que je vois euh, par rapport à même si euh, même si c'est pas utile de, de se comparer je je vois que certaines autres personnes euh, euh, avancent plus rapidement, des fois, sur des temps courts ou moins courts, mais, mais que l'important, c'est d'être avec soi, de, d'avancer sur son, chemin, sur son chemin d'évolution. C'est, c'est hyper important. C'est, c'est important aussi de faire des pauses pour mieux réavancer. Mm. Mais ouais, c'est ça. Tomber et se relever, et prendre le temps de se relever.
1: Et, et, et euh, suivre son rythme, du coup. Yes. Mm. Aller à son rythme, parce que j'entends... Ouais, je, 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 je pourrais utiliser ton image un peu, mais j'imagine... Un enfant euh, qui voudrait aller trop vite, qui voudrait suivre le rythme de son copain d'à côté, qui pourrait bah, du coup trébucher encore plus vite ou, euh, et peut-être se décourager en disant Mais c'est voilà, parce qu'il se compare à l'autre, alors que s'il prend son temps et que, et que finalement il se fait confiance, ben, peut-être qu'il progresse même plus vite ou il ira peut-être même plus loin que le copain qui va vite. <rire> On ne sait pas. Euh, mais en tout cas, c'est ça c'est un peu chacun son, son chemin et ça son rythme d'évolution quoi finalement et,
0: et j'ai envie de dire c'est vrai que ouais c'est ça prendre le temps et pas se comparer quoi parce que dans mon histoire c'est vrai que si j'avais bon, je regrette absolument rien euh, mais je pense que si j'avais euh, eu la conscience qu'on pouvait prendre le temps je sais pas si les choix auraient été différents mais euh, ça aurait peut-être été différent hmm. En fait, c'est vrai qu'on a le temps. Quoi. Et profitons tant qu'on l'a, quoi. <rire> et
1: euh... j'aimerais bien aussi que tu me, tu me partages. Ces... C'est quoi ton idéal pour, pour demain pour le... Tu parles de temps et donc ça m'évoque ça. C'est, c'est quoi Ce serait quoi pour toi C'est quoi ton idéal Oui, c'est quoi ton. C'est ton pourquoi ou ton.
0: Bah, mon pourquoi, c'est que euh, c'est que les gens, ils soient. Ils osent en fait aussi. Euh, l'audace du changement, du. Bah, oser se réinventer, en fait. Oser se réinventer, de se découvrir avec l'autre, en fait. De se découvrir avec l'autre, de, de collaborer, de co-créer. De, et de toujours euh, pour ceux qui sont pas heureux c'est vraiment de transformer le plomb en or tu vois ça va être ça vraiment et pour ceux qui le sont euh, c'est euh, c'est apprendre aux autres à, à pouvoir le faire en fait
2: mmh.
0: et, euh, et euh, j'aime beaucoup cette métaphore et cette vision que, que j'ai c'est que euh, en étant différent et avec un profil atypique de, tu vois, de, de ce qu'on peut appeler zèbre, c'est que j'ai eu la profonde impression toute ma vie d'être, d'être ronde dans des concepts carrés.
2: Mm-hmm.
0: Et en fait, euh, j'ai envie de, je, je suis profondément inspirée par, la, par et pour la nature et le concept de l'alvéole convient à tout le monde, en fait. Et... Euh, Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'anime parce que si chacun fait un petit effort, du coup, euh, le carré a toujours sa structure et le rond a quand même plus de facilité à rentrer dans l'alvéole. Et je pense que c'est de faire des compromis et et vraiment de collaborer et de voir voir ce qui s'en dégage. Du coup, c'est un un peu ça, mon pourquoi. C'est de de montrer que c'est possible que c'est peut-être grâce aux gens qui se se sentent différents, qui n'ont pas encore osé s'exprimer, que que demain peut évoluer. Mais c'est vrai qu'on avait déjà eu cette discussion-là par rapport à est-ce que demain sera mieux, je ne sais pas, mais demain est, et il est parfait comme il est. C'est vrai que d'essayer d'imaginer à ce qu'il soit euh, plus juste ou plus plus horizontal, c'est quelque chose qui m'anime.
1: Mm. Okay. Et, euh, je ne sais pas si tu, tu connais la, la définition de la pensée divergente du coup je vais, la, je vais te la lire puisque je trouve ça intéressant et après je te poserai la question derrière la pensée divergente est un processus ou une méthode de pensée utilisée pour produire des idées créatives en envisageant de nombreuses solutions possibles du coup la question que j'ai pour toi c'est euh, toi quand tu, quand tu perds espoir dans cette vision là dans cet idéal là C'est quoi ta stratégie de divergence C'est quoi ta méthode pour... C'est quoi que tu te dis, que tu entends, que tu fais euh, pour euh, renouer avec cet espoir d'idéal Alors, en fait, je je dois dire que
0: dans ma tête, je je ne perds jamais cet idéal. (rire) Vraiment. Après, je... Des fois, je... (rire) trop tard <rire> des fois je 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 m'égare en fait si tu veux dans... dans ça va pas être possible mais mon cerveau ne cesse d'être branché sur sur c'est possible en fait tu vois et il part toujours ce que j'appelle dans mes pensées feu d'artifice avec, avec des millions de solutions quoi. Je, n'ai... je ne suis pas branchée je ne crois pas que mon cerveau soit branché autrement. Alors, il peut trouver des solutions pour ne pas
1: aller chercher la bonne solution.
0: <rire> Mais je suis plutôt branchée
1: solution. Il a tellement en fait, de possibilités qu'il va même chercher les possibilités qui ne sont pas forcément les plus, euh, les plus appropriées pour aller atteindre de, de l'idéal, c'est ça que tu veux dire <rire> ou en fait, si. Pour, euh, elle, elle, c'est une solution qui te convient à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours, euh, on aime bien dire qu'il y a toujours une intention euh, positive cachée euh, rempli, euh, derrière un, un comportement. Donc, euh. mm. c'est juste, euh, oui. Mm.
2: Effectivement.
1: <rire> Mais, un... Mais donc, finalement, en fait, ta stratégie, ici si, ta stratégie de, de divergente, c'est. Euh, euh, c'est que tu te tu, tu tu quelque part tu as cette phrase ou cette croyance tellement ancrée en toi qu'en fait il n'y a, même pas, y a pas, même pas même pas l'option de perdre espoir en fait donc si, si on peut se dire il y, y a un truc qui vient c'est que au moment où l'envie pourrait te prendre de perdre espoir il y a un truc qui émerge ou comme tu dis une, une vision tu la revois ou je sais pas est-ce que c'est une image est-ce que c'est un son est-ce que c'est un mantra euh...
0: alors alors euh, comment c'est C'est très paradoxal cet endroit-là, parce que du coup, coup, si tu veux, c'est que. euh, C'est vraiment euh, l'impression déjà que mon cerveau est câblé à la recherche de solutions. euh, Mais comme je te dis, pas forcément toujours dans la bonne direction. parce Parce que. de la résilience pour reprendre euh, tes... Mon euh, dada <rire> <rire> euh, euh, À la résignation, il n'y a vraiment mm. qu'un pas, en fait. Mm. Et sauf que, moi, je l'ai su que quand, euh, quand je me suis rendu compte et encore pas tout de suite que j'étais résignée au lieu d'être résiliente, en fait. Tu vois ce que je veux dire Mais par contre, du coup, c'est que je me résignais à trouver des solutions euh, qui me confortaient, en fait, dans... dans mon mon repli sur moi, en fait. Là, euh, c'est aussi... Le cerveau marche bien aussi dans ce sens-là, tu vois, à la recherche de solutions, de de repli, en fait. Et euh, et donc, du coup, c'est vrai que je suis allée assez loin, je dois l'avouer. Mais euh, pour moi, rien n'a changé. Mon cerveau a toujours fonctionné de la même façon. Là, ce qui m'aide à... à à vraiment euh, être dans des c'est ça c'est vraiment que je que je la conviction, les pensées quoi que et et aussi je dois dire euh, ce qui aide vraiment fortement c'est de voir des gens euh, un entourage qui qui est optimiste et qui qui a euh, des pensées positives autour de toi en mmh, mmh. part ça je vois pas vraiment ce qui
1: a changé et donc Mais... c'est intéressant parce que du coup euh, là effectivement tu apportes une notion en plus qui est euh, outre les pensées que tu peux avoir de toi vis-à-vis de toi il y a aussi la, l'importance de, finalement de, euh, de, de, de se créer l'environnement favorable on va dire ça comme ça ou de créer les conditions favorables <rire> le contexte les contextes favorables euh, pour faciliter justement cette euh, cette distinction entre résignation et résilience, c'est ça?
0: Ouais, 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 je crois, je crois vraiment, je crois vraiment même qu'il n'y a que ça en fait. Ah, ok, ouais, mmh. me souviens, et ouais, puis c'est, c'est une opportunité, tu vois, j'avais... parce que à aucun moment j'avais la visibilité que j'étais résignée, à aucun moment,
2: mmh.
0: et un jour il y a eu, euh... et il y a eu une opportunité en fait, qui, qui en plus c'est s'est même pas concrétisée, tu vois. Mais pour le coup, euh, j'ai commencé à fréquenter des gens qui, qui étaient dans une dynamique de création de projets, mmh. des projets un peu plus grands que soi, tu vois. Mmh. Et là, il n'y a rien eu besoin en fait. C'est que, du coup, c'est un peu comme si tu es sur la route et que tu choisis. Euh, Tu choisis... euh, ben, Au final, non, je vais prendre le petit chemin de travers s'il me plaît mieux, quoi, tu vois. Mais... euh, Ouais, c'est juste que je me suis... Mais sinon, mon mode de fonctionnement, mes pensées n'ont pas changé. Je pense que c'est vraiment l'environnement. L'environnement, des gens qui créent, parce que, voilà, la création, c'est quand même mon dada. Et je pense que, ouais, créer, créer, d'être dans la démarche de création... Mais pourtant, dans, le, dans l'autre côté, je créais aussi, tu vois. Mm. Mais différemment. Peut-être que je, j'avais plus une démarche de, euh, de création plus euh, moins altruiste. Je le faisais pour moi, ma famille proche. Et là, j'avais un, pro, un projet de lieu de ressourcement, tu sais. Mm-hmm. Et du coup, c'était... Moi, la famille proche, mais plus que ça, en fait. C'était, c'est le fait d'avoir une vision plus grande que soi, en fait. Bien que, bien que j'ai... voilà je, c'est, Moi, c'est important, tu vois, dans, dans ma vision plus grande que moi. Mais, et je suis toujours vraiment au centre de, de cette vision. Mm-hmm. le fait d'avoir, pour un plus grand que soi, ça a été... Euh, il a fallu structurer. Parce que, pour le coup, j'étais, j'étais quand même, dans ma résignation, quelqu'un qui donnait beaucoup à l'autre. Mais plus dans dans la notion de subir, en fait, tu vois.
1: Comme une contrainte, plus que finalement quelque chose que tu faisais avec l'élan du cœur, on va dire ça comme ça. Ouais. Ou pour faire plaisir, ouais. Enfin, tu parlais de cette notion de faire plaisir. Il y a vraiment ça, on est éduqué depuis l'enfance à faire plaisir. Donc, du coup, j'imagine qu'il y a, qu'il y a cette notion... À satisfaire. Ouais, à satisfaire. C'est ça, les besoins des autres avant les siens pour, pour être une bonne personne. <rire> euh... Du coup, justement, ça me donne envie de te poser la question, de savoir bah, aujourd'hui, justement, Mélanie, qu'est-ce que tu fais concrètement au jour d'aujourd'hui pour, euh, pour nourrir cet idéal de créativité, de permettre aux gens de… Concrètement ah, Tu parles dans, dans ma vision de plus grand que moi. Mais qu'est-ce que tu fais, que tu fais déjà aujourd'hui, aujourd'hui Tu vois, Qu'est-ce que tu fais ah. déjà concrètement au jour d'aujourd'hui pour, euh, pour aller dans cette direction-là c'est, Je dis pas que demain, tu vas y être, mais… Qu'est-ce que, voilà, aujourd'hui quelqu'un qui te poserait la question ben, qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie euh, et par rapport à ton pourquoi ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu répondrais
0: euh, j'assouvis mes mes besoins de créer dans, sous, sous plusieurs formes en fait parce que je, je suis quand même une grande manuelle de base j'aime le beau comme je le disais donc euh, j'ai énormément de D'activités artistiques euh, en tout genre. En fait, hein. je peux travailler, euh, ça m'est arrivé de travailler le métal, j'aime bien travailler le bois. Euh, J'ai aussi commencé euh, la guitare, mais euh, je pratique peu en ce moment, je dois dire. Depuis toujours, j'ai des crayons sous la main. Alors, je ne suis pas, euh, je suis pas euh, une grande dessinatrice, mais je me suis rendu compte que les crayons de couleurs font partie de ma vie depuis euh, toute petite. Et à chaque rentrée scolaire, hein, je m'achète une nouvelle palette et je ne m'arrête pas qu'à la rentrée scolaire. Euh, mais voilà, j'aime, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc ça, c'est... Je, je travaille le bois et je donne... Euh, je, je travaille dans un atelier d'insertion où on travaille le bien-être et la création. Donc... Euh, mmh. Et, euh, et à côté de ça, euh, je propose des accompagnements euh, pour les personnes euh, sensibles ou hypersensibles pour, euh, pour essayer de, de les accompagner dans dans réalignement de, de ce qu'elles sont et de leur pourquoi, en fait. Pour, euh, mm. Donc là, on est plus dans une, dans une démarche de, de se relever, mm. d'aider la personne à se relever. Et là, j'envisage vraiment d'aider... Euh, les personnes qui ont une vision beaucoup plus grande pour pour qu'elles puissent être inspirées au quotidien et et pour qu'elles puissent aider les autres personnes à se relever euh, à leur tour. Mais du coup, euh, parce que je pense vraiment que... et dans une dynamique de collaborer avec ces personnes-là. Parce que que je pense vraiment qu'on manque cruellement de collaboration. Et, que, et qu'en fait, on ne nous a pas appris à, à collaborer. Et euh, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert donc, euh, dans la dernière formation que j'ai faite d'entrepreneuriat, euh, économie sociale, solidaire et développement durable. Et c'est vraiment quelque chose qui a, qui a réparé quelque chose en moi, en fait,
2: mmh. qui
0: a réconcilié euh, quelque chose aussi par rapport à, à l'autre. Parce qu'en fait, je pense que c'est le manque de maturité de, euh, sociale, en fait, et l'intelligence émotionnelle qui faisait que, du coup, je subissais l'autre et que je le fuyais. En fait. mm. et, et dans ces, avec, euh, grâce à la pratique de, de facilitation, de collaboration, euh, on avait un peu tous l'impression d'avoir vécu quelque chose de qui ressemble à la thérapie de groupe, même si ce n'était pas ça. C'était, euh, ça. Ça avait vraiment, pour le coup... Il euh, y a beaucoup de personnes qui, ont, qui n'étaient pas dans le développement personnel qui ont pris ça comme ça. Et c'est vrai que et moi, c'est venu euh, mettre de la lumière sur certaines zones, zones d'ombre parce qu'en fait, j'avais, je n'avais pas encore appris à communiquer avec euh, des pères, en fait. Mm. Ou, alors, ou alors de façon... Euh, de façon euh, professionnelle, c'est quelque chose que je faisais très bien, tu vois, en one to one comme on dit, où je faisais très bien, où du coup j'ai développé une excellente cap- capacité d'écoute, de comprendre l'autre et de et de le satisfaire encore en, encore une fois. Mais je n'avais pas le retour qui m'était possible d'être mieux comprise, de me sentir entendue, de me sentir écoutée et comprise dans la totalité de mon être. Et ça c'est ces pratiques collaboratives là m'ont permis ça et c'est vraiment quelque chose que je que j'ai à cœur de, de pouvoir transmettre aujourd'hui quoi. Mmh.
1: Okay. Ouais. donc c'est vraiment cette notion de pouvoir. Euh, bah, oui, tu parlais tantôt de, de création, mais de co-création même. Donc c'est un peu, euh, j'ai l'impression le, le, la, la, la combinaison de cette notion de, de, de fin, et même co. Il hein, y a aussi communiquer parce que tu parlais de dans la communication il oui il y a savoir écouter l'autre. Mais il y a aussi pouvoir euh, exprimer euh, ce qui se passe aussi pour nous, puisque la communication, en fait, est, elle, est, elle est normalement <rire> équilibrée. Euh, elle est dans les deux sens. Donc, du coup, et oui, c'est intéressant. Ce... Donc, c'est, euh, c'est, une... c'est de communiquer, de créer, de collaborer. Enfin, j'entends quand même plusieurs notions, effectivement, qui te bah, bah, là, qui, aujourd'hui, bah, te... à travers les activités que tu as, que ce soit, voilà, de... euh... En, dans, dans l'insertion ou que ce soit dans le coach, dans le monde du coaching, euh, etc. Mais en tout cas, je, j'entends que c'est effectivement un, un fil conducteur pour toi. Euh, ben là, j'ai envie de te proposer un, <rire> un autre jeu là qui me vient. <rire> je vois bien, je vois bien. Euh, ben pour terminer cette interview, j'aurais envie de te dire, ben justement. Euh, Euh, si tu devais résumer cette interview en en un mot euh, ce serait quoi le message enfin le le mot que tu choisirais pour les auditeurs j'ai le droit à plusieurs mots quand même (rire) bon en une phrase alors on va dire (rire) on va dire que (rire) c'est ne jamais se
0: sous-estimer et la capacité à à re- rebondir. <rire> je... Et euh, que... que ce qui me vient
1: en image, c'est vraiment que le diamant vient du charbon, en fait. OK. Ah, donc ça, ce serait, voilà, bah, je devrais peut-être te dire un mot, mais je voudrais dire, c'est quoi le laisser plus euh, le... l'image, alors du coup que tu veux laisser à nos auditeurs, c'est ça, c'est que... Et cette phrase, à la limite, bah, qui... qui résume assez bien cette métaphore, de... le, da... le diamant vient du charbon. Mm. Ça me plaît bien. Comme, comme mot de la fin je la garde je la note merci beaucoup Mélanie pour merci. ce temps euh, ce, oui c'est ça copyright merci pour cette merci. Euh, pour cette interview inspirante et inspirée et euh, ben bah, voilà je pense que les gens prendront ce qu'il y a à prendre dans cette, dans cette interview en tout cas c'est ça la proposition euh, à travers les, les histoires des uns et des autres et que ben bah, que qui prennent ce qu'il y a à apprendre pour ouvrir le champ des possibles. Donc, euh, merci encore à toi. Merci à toi, Sandra. À bientôt.